0: de palco Águila, les damos la bienvenida al episodio número 27 donde le recordamos que, pues, el espacio, <ríe> ya abandonriendo riendo, ¿no? Aquí, este, el espacio más exclusivo dentro de un estadio, pues, es el palco, le damos la bienvenida, y le recordamos que el AME está en la cima y está haciendo mucho frío, ¿eh? El día de hoy se encuentra conmigo el buen Rafa Blanquita Josh, y empiezo con el buen Rafa. Rafa, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola Gus, pues muy contento, saludos a todos, a Blanquita, a Josh, a toda la gente que nos escucha, pues feliz, ¿no? Como bien dices, estamos en el número uno, ya calificados, ya nadie nos quita el primer lugar, la final pasa por el Estadio Azteca o el que quiera ser campeón pasa por ahí, no hay de otra, y por lo pronto, a media semana, jugamos otra final, situación que pues en América se vuelve costumbre, ¿no? Jugar finales. Entonces... Contento, ilusionado y emocionado. Habla, en ese sentido, lo que menciona Rafa es, es muy interesante, ¿no?
0: Hablando que las, las décadas se, se parten como de 2010 a 2019, aquí ahorita ya estamos en 2021, que le quitamos un torneo al, al 2020, pero América ya jugando finales, ¿no? Este, de acuerdo a su costumbre, jugando finales y haciéndose presente. Blanquita,
2: ¿cómo se hace el día de hoy? Hola, buenas noches, Gus, Rafa, Josh, otra vez feliz cumpleaños, aunque ya pasó, pero te mando un abrazo. Muchas y gracias. esperando que, que se, una, se pueda unirse así en un ratito. Pues yo igual estoy súper feliz, este, ahora esta, esta temporada me estoy desquitando de los años pasados que no podía estar en el estadio y he tenido la oportunidad de, de ir y la verdad es que muy padre, ya lo que vi el partido pasado, la verdad es que me fascinó ver esa comunión. Eh, de los americanistas y este pues eh, ner ya nerviosa por, por la, la final que nos espera el, el jueves entonces, todo bien
0: Mi Josh, felicidades una vez más, este un abrazo de cumpleaños y esperemos que ya se te haya bajado la que traías
3: <risa> <risa> Muchas gracias Gus este, Rafita, Blanca, un saludo este sí, ya el fin de semana la verdad es que fue muy buena en lo personal, cumpliendo años, eh, celebrando la victoria del América, la victoria de, del Madrid, ¿no? En lo personal, lo de Checo Pérez, en fin, la verdad es que me divertí bastante este fin de semana, eh, y pues un gusto de platicar de lo que viene, América, como bien menciona, le ganó a Tigres, sigue en lo más alto, impone récord de puntos en un año, lo de Solari que jugará su primera final, creo que estamos en un buen momento, tal vez no es el juego más espectacular que quisiéramos, algunos a lo mejor, pero... Los resultados siempre estarán por delante y bueno, pues ya con las ganas de desmenuzar todo lo que fue este partido contra, contra Tigres y lo que viene contra Monterrey.
0: Aprovechado también para mandarle un abrazo al crack, a la leyenda Ciro los Santos. Esperemos que ahorita se alcance a conectar con nosotros. Fíjense que yo no recuerdo eh, en el pasado reciente o desde que están los torneos cortos, ya ven que hemos tenido de todo tipo de líderes generales, ¿no? No todo lo que es líder general es, este, una bala jugando, ¿no? Pero yo no recuerdo otro torneo que un líder general que cerrara también, porque se nos olvida que el América ya lleva ¿qué? Cuatro derrotas, cuatro victorias seguidas para cerrar el torneo, o sea, está cerrando bien, eh, con do, faltando dos juegos ya nadie lo alcanza, y que según...
3: Tres, tres ¿qué? juegos.
0: No, que Faltan dos juegos para cerrar este, el torneo en dos? Sí, nomás Prueba Azul y, y Monterrey. Y Monterrey, ah, tiene razón. Se sí. seis puntos, tres de la final, ¿no? Eh, y que en los medios y la afición dudaran tanto del primer lugar. Yo no recuerdo un primer lugar que, que todo el mundo ninguneara de tal manera como, como lo están haciendo con, con, con el América. Obviamente sé que es porque es el América, ¿no? Pero cosa, cosa curiosa esa parte. Y, y retomando un poquito lo que dijo Josh, a mi Rafa, querido, no le voy a hablar del fútbol internacional, porque creo que está totalmente en desilusión ahorita, anda muy bien, no quiero que se me vaya a suicidar aquí en el podcast, pero bueno, le recordamos a la gente que a media semana le ganamos a Santos, uno de los hipotéticos aduanas difíciles del Club América, y veníamos embalados con esa frase que ya se hizo famosa en ese torneo, el embalado 2021 le vamos a, a poner al, al, al torneo, a recibir a Miguel Herrera y a sus tigres en el Azteca. Mucha polémica había, los medios empezaron a generar movimiento con la cuestión de los aplausos y de cómo vas a recibir. Al final del día lo que nos interesaba era ver un poco de lo que hemos mencionado aquí el, el podcast pasado. Solar iba a salir con suplentes, iba a salir con el cuadro titular... Iba a campechanear. Rafa yo veo mencionado que aproximadamente veíamos cuatro puntos. Ceci se fue por los seis y Blanquita le, le siguió la, la, la corriente. Mi Josh este, andaba con tarjeta roja y no, 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 no vino. Este, no, no, no dijo cuántos puntos íbamos a llevar, pero nos llevamos una victoria contra otro de los equipos fuertes del torneo, otra de las aduanas este, fuertes del torneo. Yo no veo que ninguna de esas aduanas lleve más de 30 puntos ni que estén cerca de nosotros, pero este, hay que darle gusto a los medios, Rafa
1: ¿qué te pareció este partido? pues mira pues, me pareció un partido ahora sí que de poder a poder independientemente al morbo que había por la llegada de Miguel Herrera pues, a la Azteca, hubo quien le aplaudió hubo quien le abuchó y hubo a quien le dio lo mismo ¿no? Eso ahora sí que esa parte me gustó, que no hubo un borreguismo, por así llamarlo Sino que cada quien tomó la decisión que quiso eh, Nosotros no somos nadie para juzgar lo que cada quien haga Mientras no haya una agresión física, una agresión fuerte en el estadio azteca Yo creo que como afición cada quien se puede comportar, gritar, quedarse callado Como mejor le convenzca, ¿no? mejor le parezca En ese aspecto me gustó, me gustó que cada quien hizo lo que quiso Si sí, hubo abucheos insisto, hubo aplausos Si hubo quien ni se enteró cuando Miguel Herrera salió a la cancha eh, algo, algo sí o sea, estaban en otra onda salió, se sentó y a lo que sigue no me gustó, y ya el partido como tal, eh, un partido parejo, un partido muy muy parejo Memo Ochoa nuevamente eh, arquerazo, estoy vamos, eh, no es que esté sorprendido, pero es impactante las pelotas que saca Memo Ochoa en, en cada partido, saca dos o tres espectaculares me gustó también la gente que entró por diferentes circunstancias, ya lo habíamos platicado aquí Madrigal, el Monozuna, la eh, ahora Jordan Silva, están para eso, ¿no? Ellos no están para jugar 17 partidos y meter 5 goles o 10 asistencias, ellos están para cumplir eh, en el momento que se les necesita, lo hicieron, se vio un equipo parejo, eso te habla de un buen, de un buen entre un equipo entrenado, que entre quien salga se juega lo mismo y se le gana a Tigres, que también es un, un contendiente definitivamente para el campeonato, vamos a ver en Liguilla, va a ser otra cosa, pero me gustó, definitivamente me gustó, me quedé tranquilo, me voy contento, y lo mejor de todo, ya después, ahorita escuchando a los demás, daré mi opinión de esa parte de la espectacularidad del América, que tengo una opinión muy particular, la defensa, la defensa que ha sido tan criticada, nos volvimos a ir sin recibir gol, y estadísticamente, este América es imparable, eh, no, no es que lo inventemos, pero estadísticamente, yo ya lo mencionaba en algunos tweets que vi, ha roto récord de puntos, menos goles, un porcentaje de, de puntos ganados impresionante, entonces, pues no hay por dónde criticar hasta ahorita, y creo que los que más criticamos somos los propios americanistas.
0: De hecho, dos puntos que yo quiero resaltar de lo que acaba de decir Rafa, una es... Hay que ser sinceros, no nos sorprende lo de Guillermo Ochoa, pero creo que de cómo había llegado y los torneos pasados, este torneo en particular ha estado exageradamente sobresaliente Guillermo Ochoa. Y creo que es el torneo, casi sin miedo a equivocarme, de casi toda su vida, donde más minutos ha jugado. Porque el señor viene de este, la Ligue Cup, luego se fue a Juegos Olímpicos, luego eliminatorias. llegó... Eliminatorias. Eliminatorias, este... La, la Conca Champions, y sigue con el torneo de Liga. Y el señor sigue sin descansar, y lo veo mejor. En ese sentido sí le voy a dar la razón a, Ce a Ceci, por la edad de Guillermo Ochoa y por la posición, creo que a Guillermo sí le está funcionando el hecho de estar juegue y juegue y juegue. Y otro tema que yo quiero resaltar que en verdad me puse a buscarlo en Twitter, pero veo que nadie lo ha hecho, y no sé si a mi Josh, querido y adorado, también se le pasó. Gracias a la cuestión de los tres puntos que nos quitaron el torneo pasado, que al final del día, si lo vemos en campo, en cancha, resultados en cancha, Santiago Solari acaba de conseguir en, sus, en su primer año, o sea, dos torneos, lo que solamente un, un técnico había conseguido en torneos cortos, que era quedar en primer lugar en dos torneos consecutivos ese otro técnico es Miguel Herrera pero después de muchos años lo consiguió con Cholos, al final del día Miguel no quedó campeón, pero es el único que yo recuerde, que en torneos cortos ha sido líder general en dos torneos consecutivos nadie se lo ha mencionado Santiago porque en primera, el anterior se lo lleva Cruz Azul por diferencia de goles pero porque nos quitan esos tres puntos contra el Atlas. Pero se me hace algo sorprendente, sobre todo de un técnico que viene de afuera y con una América que hasta los niños americanistas tenemos muchas dudas de los jugadores que están en el equipo. Entonces hay que darle el valor del trabajo que está haciendo Santiago Solari. Y lo que dijo Rafa, que yo te lo va a mencionar, ya la espectacularidad o que te guste o no el juego ya es otra cosa, ¿no? Pero los resultados ahí están. ¿Querías comentar algo, Ior?
3: Sí, no, rompe con esas críticas o el molde de que un técnico de fuera no puede triunfar no en México o que no puede destacar y al final lo de Solari ha sido extraordinario no solamente, obviamente todo el equipo el plantel, eh, pero el hecho de los jugadores que se tienen y lo que se ha visto de ellos, creo que sí Solari les ha sacado el máximo provecho esa solidez defensiva que menciona Rafita y, y una pena no lo del Atlas al final quedará eh, como anécdota, y, y lo decía, con este triunfo, o sea, llega a ya a 72 puntos en, en este año, es el año con más puntos, eh, estaba el 2005 con 70 puntos, pero tenía más partidos, obviamente, eh, también en el 2000, eh, 2013 con Herrera y 2002 con La Puente también se, se habían conseguido más de 68, 69 puntos, pero ese Solari lo, los ha roto, ¿no? Y yo para decir algo diferente a lo que decía Rafita, lo que me ha gustado de este América... Es esas incursiones de jugadores como Jordan Silva, eh, el mismo Mono Zuna, Fernando Madrigal, que cuando de repente falta algún jugador eh, clave, pues ahí han estado, ¿no? Incluso de, de la Yun también, ¿no? Que muy criticado en, en su regreso, pero la verdad es que ha dado muy buenos partidos. Otra gran asistencia de, de la Yun para el gol de, de Henry Martín. Y creo que lo platicábamos por aquí, ¿no? Cuando se da esa derrota contra Toluca y después los dos empates contra Chivas y contra Pachuca, si no mal recuerdo, tal vez. Sí. Eh, lo decíamos, qué bueno que el bajón es ahorita ¿Y, ¿Y qué está pasando? Que América está embalado, como decía el buen Gus Con cuatro victorias seguidas eh, En las puertas de una final Contra un Monterrey que viene a, a la inversa no Ya platicaremos de eso Pero justamente eso es lo que se buscaba no Que el América llegara con esa racha de victorias eh, Contrario a lo que pasó el torneo pasado Que se llegó como en la parte final del torneo Con, una, con un bajón de juego Que al final pues afectó en ese partido de ida contra Pachuca y que a la postre pues nos, nos provocó la eliminación, así que a mí me gustó mucho el partido, la verdad es que eh, no, no lo vi completo, digamos en vivo, vi la repetición, me, me eché todo el partido después y me gustó mucho el funcionamiento, una pena lo de, lo de Pedro Aquino eh, y lo de Cáceres, a ver cómo llegan para el jueves, pero me pareció buen triunfo con los jugadores que, que se tenían y sin pasar mayores apuros y cuando se tuvo esas desatenciones pues ahí estuvo Guillermo Ochoa, ¿no? que para eso está el portero, también para ser clave en el partido. Sí,
0: sí, Memo, la neta, yo sé que nos estás escuchando, la neta, te pasaste el de lance en este juego, te rifaste con esas atajadas, sobre todo la de Guiñac, ¿eh? O sea, la de Guiñac, o sea, prácticamente estaba como a un metro de él, y, y la forma en la que la sacas, es impresionante. ¡Blanca! Te estoy
2: esperando tu, tu análisis del encuentro,
0: porque seguro vas a empezar a defender jugadores, nada cierto.
2: No, ya no, no voy no voy a defender ni atacar a nadie. De hecho, eh, lo comenté regresando del partido, lo comenté en un space que, que pues ya, o sea, es que a ver, ¿a quién a, a estas alturas con calificados este pasándole por encima a todos? ¿A quién, o sea, a quién te dan ganas de reventar del equipo? Porque si no es uno es un jugador, es el otro y pues Solari sabe lo que está haciendo, o sea, él no lo está demostrando si no quiso meter a, a, a los a unos defensas y metió a otros, ve, ve, vean lo que están lo que está resultando la verdad es que a mí me, me, me dio mucho gusto ver en la defensa a Cáceres y a, a Jordan Silva y sobre todo que ver la personalidad que, que, que mostraron o sea, que Cáceres se le pusiera le pusiera cara a, a Niñac, la verdad es que a mí o sea ya al, con eso al gordito gordito ya con eso mis o sea yo yo le, lo tengo que aplaudir porque quién lo hace o sea quién le, quién se le planta y le dice a ver qué, qué te traes o qué quieres y, y eso ya te da todavía te da más confianza y Cáceres con muy buen manejo de balón la verdad es que también este, en la media quien pongas no sé si vieron las jugadas que hizo el Mono Zuna, o sea, el túnel que le aplicó, o sea... La de la barrida, <risa>
0: Quiñones, que se fue en banda. Sí, en,
2: en banda, y dices, o sea, a, a ver, ¿a quién, ¿a quién criticamos? ¿A quién le dan ganas de reventar? A mí, absolutamente a nadie. Al contrario, o sea, eh, apoyar al que, al que esté en la alineación, a los que entren después... Este, porque viene, pues viene lo, más, lo más difícil, lo más difícil que es ya el jueves y los, los partidos contra Cruz Azul y, y nuevamente contra Monterrey de Liga y esperar la Liga, entonces yo lo único que quiero es que todos los jugadores lleguen bien me gustó mucho cómo, cómo se, se planteó el partido contra Tigres este, yo entré tarde al estadio porque había muchísima gente entonces no supe qué pasó con con Herrera al principio, por ahí alguien nos preguntaba en, en Palco águila en la cuenta de Twitter, que si fue cierto eso que dijeron mal su nombre, o que, la verdad, no, yo no lo sé, porque no, no estaba ahí, sí. pero, sí. No lo mencionaron.
1: Lo, lo, lo escribieron mal en, en la pizarra, ¿no? En, en la tele, ¿no? ¿Y, y no, pero, pero en el sonido local, cuando dan las alineaciones,
2: Ajá. a Miguel Herrera no lo mencionaron. Es súper extraño. Yo creo que sí fue a propósito para evitar eso. Y, y la verdad, o sea, saben que me cae muy mal ese señor, muy, muy mal. Pero al final me, me dio pena porque terminó el partido, eh, me dio, le dio le dio la mano a Solar y como diciendo, pues sí, ya, wey, ya me ganaste. Caminó derechito así, sin voltear para ningún lado, al túnel. Y pues ahí sí, pero... Pero no es mala onda, eso hacemos siempre con todos los entrenadores y con todos los equipos contrarios. Y este señor ya no deja de ser eso, o sea, habrá hecho o deshecho lo que quiso, pero para mí, para mí Blanca es, pues, ya es X, o sea, es el entrenador del otro equipo y lo abucheo porque pues, así lo hago con todos los que van al Estadio Azteca. Entonces, eso pasó. Yo creo que se fue muy triste porque, pues, de la derrota y aparte que te metan un gol y que no puedas ni empatar, este, y luego con esa actuación de, de Memo que, en serio, yo ya no tengo palabras para, para decir este, lo, lo bueno que es. Entonces, pues, estoy, estoy esperando ya el partido del jueves. La verdad es que muy, muy contenta y muy esperanzada que todo va a salir bien.
0: Fíjate que, tomando un poco de lo que mencionas, lo de Jordan Silva a mí sí se me hace muy sobresaliente sobre todo dando un video recorriendo eh, eh, Twitter de, de las acciones de, de Jordan en el encuentro. Y la neta, yo creo que si cualquiera lo viera, diría, ¿por qué es banca, no? O sea, explícame por qué es banca, ¿no? O sea, viendo todos los duelos que ganó por arriba y los que ganó por abajo, este salía este ¿cómo desahogando bien la pelota, o sea, mandándosela a otro compañero. O sea, tuvo un partidazo, Jordan, y, y siempre que se le ha requerido, el señor ha jugado súper bien. O sea, se le ve que es un jugador que pues, quiere intentar por todas las maneras y con fútbol, pues asegurar una renovación, ¿no? O que lo compre el, el, el club, ¿no? Y la verdad que sus juegos, sobre todo en este, pues la verdad yo en lo personal no extrañé para nada a Bruno o a, a Emanuele, ¿eh? ¿No? Y, y, y es más, de tal manera que no sé si me estoy exagerando, pero yo tendría broncas es que empezar a él el, el jueves en Monterrey, ¿eh? o sea, de lo bien que ha estado jugando y con la incertidumbre que a veces generan o como vienen los otros, ¿no? O sea, Bruno con el golpe, que según que fue un golpe, pero por algo no jugó el, el, el sábado y Emanuel Aguilera, que se supone que hasta está al 100, pero a él ni siquiera le dio minutos a comparación de, de Jorge Sánchez, de Jorge, ¿no? que a Jorge sí le dio minutos para que llegara un poquito mejor. Entonces, yo no broncas que el señor comenzara el, el jueves. En base a lo de Miguel, creo que no le ayuda la forma en la que salió del club, uh -huh. eh, y este, los récords negativos que también, aunados a los positivos, fue juntando, ¿no? Entonces la afición en ese lado creo que no perdona. Yo en lo personal creo que, pues como dijo Rafa, ¿no? O sea, que hagan lo que quieran, ¿no? O le aplaudan, no le aplaudan, le aguchan, no le aguchan, pues no hay bronca, ¿no? Pero por lo regular un técnico de los últimos que, que te ha dado cosas buenas, no hay que negarlo. que Miguel nos sacó en el 2013 de un, un bachezote que veníamos. Y en, 2000, en 2018 nos volvió a dar otro campeonato después de que íbamos cayendo en un mini bache después de de Ambris y del y de la Volpe, volvimos a estar. O sea, no nos podrá gustar la forma en la que jugó, dice la gente que, que solo ganó porque le jugó el Cruz Azul al final del día, títulos son títulos. Pero la forma en la que se fue cayendo, eso no, no, no ayuda. Yo creo que no hubiera estado mal que, que, que le dieran su, su reconocida por, por regresar al, al, al estadio. Pero si no se la daban, también no tengo ninguna bronca. ¿no? Y es que sabes
2: que, sabes que Gus también hizo unas declaraciones previas.
0: Es lo que no ayuda.
2: Eh, que dices, pues mejor quedarte callado, o sea, no hay necesidad, si te fuiste bien, mal, lo que sea, pero ya de eso también, ya ponerte a hablar, pues... Tampoco... La Volpe debería de estar
0: agradecido y tanto que su alumno más este avanzado es Miguel Herrera, ¿eh? o sea, el que más se parece a la Volpe es Miguel Herrera, ¿eh? ya hasta aplicó a la Volpiña a decir que él armó el equipo de, de, de Solari que por eso <risas> le está yendo bien. Entonces, sí, ya, este, por ese lado, hasta más a gusto el americanismo, le festejó a Miguel Herrera la derrota en, en el Azteca, ¿no? Entonces, cosa curiosa que se mencionaba que los Tigres sin, sin Ferretti y con un teo como Herrera iban a volar, pues yo no he visto que vuelen y se llevaron una escalabrada y gracias a eso, el América pues es el líder general y ya nadie lo tumba.
2: Oigan, y, y no, sé, no sé si vieron, ay perdón Rafael, no sé si vieron eh, que hasta todo el, cuando fue el gol que festejaron todos los de la banca, todos sonriendo o sea, inclu incluyendo a, a, a Roger. O sea, ¿cuándo veían con esa actitud a, a ese jugador en, estando en la banca? Y eso, este, eso es gracias a Solari.
3: Y desde el gol de contra San Luis de Roger también, ¿no? O sea, cómo todo el equipo está en esa inercia, no, en esa dinámica de, de todos juntos. El mismo Solari, ¿no? En ese video que pues queda ahí también en el al recuerdo. Y la verdad es que sí. Y lo de lo de Miguel, yo en lo personal Gus. Eh, ahorita que mencionabas que a lo mejor se lo hubiera reconocido, yo creo que habrá momentos, es decir, algún reconocimiento que se dé por parte del club. O sea, creo que hay momentos, contextos eh, para eso. Yo creo que venía como rival y, como dice Rafa, ya sea aplaudirlo o abucharle a lo de menos, simplemente era un rival más. Eh, y creo que lo que dice Blanquita, sus declaraciones es lo que más ha molestado, al menos en lo personal, ¿no? O sea, al final puedes tener resultados buenos o malos, pero el hecho de que salgas a hablar y, y en su momento criticó jugadores, a la afición, ahora con Tigres, entonces eso es lo que de repente pues molesta un poquito más, ¿no? Pero bueno, al final pues se gana, eh, y creo que eso al final es lo, lo importante, ya lo de Herrera pasó a segundo término, este, pero sí esas declaraciones de que, de que él armó el equipo, yo creo que, obviamente le quiso poner picante, ya sabemos cómo es Herrera, pero sí estuvieron bastante de más, ¿no Rafita? Sí,
1: sí, no, no vinieron, no venían el caso. Yo lo que quiero Hacer énfasis, y no... Vamos, no venimos aquí a enseñarle nada a nadie, sino a opinar nada más. Es lo de Jordan Silva. Jordan Silva, cuando debutó en Toluca, en el 2015 estuvo en la terna al mejor novato de la temporada. Así Entonces, es. era un cuate con cualidad. En Toluca jugó 56 partidos. Se fue a los Panamericanos. De los Panamericanos estuvo en el equipo ideal de los Juegos Panamericanos. Después de ahí lo compra Cruz Azul, y en Cruz Azul juega 10 partidos en dos torneos, que era la época en que Cruz Azul, pues vamos, no andaba muy bien, y jugador que iba para allá, jugador que, que se hundía. De ahí se fue a Tijuana, donde jugó 20 partidos, y ahí medio se perdió un poquito en el radar, porque vamos, en México, en la Ciudad de México, hay que ser sinceros, no se le hace mucho caso a equipos con el perfil de solos sin, sin 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 menospreciar a Xolos. De ahí lo trae América. En Cholos jugó 20 partidos. En dos torneos. Vamos. No jugó todos, pero sí estuvo disputando la mitad. O sea, es un cuate. Con Osorio fue, llegó a ser seleccionado nacional dos veces. Con Juan Carlos Osorio. Es un cuate que a lo mejor no está en el radar. Pero cualidades las tiene. No hay duda. Era cosa de rescatarlo, ponerlo a jugar, darle confianza. Y que respondiera. Y lo está haciendo ahorita. Entonces, a lo que voy es que no todas son malas de la directiva de América, ¿eh? no todas no estoy defendiendo ¿Sabes? años no lo estoy ¿Sabes, defendiendo?
3: A quién, ¿sabes a quién me recuerda, Rafita? al Maza Rodríguez, ¿no? obviamente guardando proporciones pero me recuerda un poquito, o sea, por lo tema de lo alto y que pese a estar con esa altura, o sea, no sabe no, no es tan malo saliendo jugando o sea, sabe salir jugando más bien eh, y, y tiene esa colocación ¿no? que a lo mejor se le criticó mucho a Jordan cuando, no cuando llegó, porque creo que siempre se le da el beneficio de la duda hablando de, del comentario eh, promedio aceptable y no a los que critican por criticar, pero uh -huh. aquel partido contra Toluca, si no me recuerdo que fue el primero que tuvo, en donde sí se le vio mal a la defensa en general, todo el equipo, creo que ahí fue donde se, de repente se le criticó mucho a Jordan, pero este torneo la verdad es que sí ha sorprendido y no sé ustedes, yo lo que alcancé a ver de Chucho López también creo que no desentonó para no haber jugado casi, la verdad es que ahí lo ha puesto Solari en ese en ese como medio campo, ¿no? Tirado un poquito a la izquierda o derecha, eh, no tanto en banda como lo ocupaba Herrera, y la verdad es que tampoco desentonó entonces creo que esa ha sido la clave, ¿no? Que ciertos jugadores que en otros años, en otros torneos, eh, pues dan un mal partido, ahora en este 2021 la verdad es que pues lo han hecho bien y eso ha ayudado al equipo a que siga allá, allá arriba, ¿no?
0: te encargo, George, por favor, que te laves la boca cuando vayas a hablar de el Chucho López, por favor, ¿eh? el 10 y capitán de la selección guatemalteca eh, el favor. mejor guatemalteco en la historia eh, por favor, ahí te encargo este, que no ve ninguna esa,
1: Chucho López y, oye Gus, y también lo que lo que dice Josh en la en el torneo del 2002 con Manuela Puente, no sé si recuerdan que también la Puente llevó a López Meneses un defensa central sí, que ha estado sí. en todos Mesa que cuando lo llevó Manuela Puente jugaba en segunda división o aún o no tenía equipo y cumplió la misma función que está cumpliendo Jordan Silva ahorita, entrar cuando los titulares no, no, no pueden, o bueno, los que normalmente juegan, para no decir titulares y suplentes, pero en todos los equipos hay jugadores así, entonces a lo que voy es que hay muchas veces que no es necesario, o no debería ser la crítica tan clavada a un cuate que apenas va llegando, o sea, hay, que, hay que ver por qué llega, para qué llega y a qué llega, no entonces nada más dejarlo ahí, tampoco es el próximo Rafa Márquez ni nada por el estilo, pero hay que darle el apoyo cuando juega, cuando le toque y como bien dijeron, si el
2: jueves le toca arrancar, creo que estamos bien cubiertos y con confianza para él. Oiga, es que en serio en cada jugada digo, has estado ahí estás ahí en han estado en preferente, ¿no? Se ve súper bien, pero no deja de estar un poquito arriba y sobresalía Jordan, o sea, en las jugadas se ve ya, se ve grandote y, y, y bien, o sea, entra bien a las jugadas, la verdad sí. es que sí, como dices, no será otro Rafa Márquez pero, pues, si le dan continuidad yo creo que, que va a ser cosas muy, muy buenas
0: Sí, totalmente, y como mencionó hace rato Rafa, creo que un poco de lo que no gustó cuando llegó el torneo pasado es que llegó, ya ha empezado el torneo no me acuerdo quién fue de nosotros, la, la baja o... o o por qué lo, lo, lo trajeron, y lo pudieron traer gracias a que en Cholos no había jugado en ningún minuto, ni, y, pero, no, pero no había no ni la banca es. Eso no, no es claro, 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 digo, es, es parte del por qué lo, lo estaban un poco reventando de la típica de que, ¿cómo traes un jugador que ni siquiera ha jugado y que por algo no está jugando y que esto y el otro? Y se nos olvidó todo el background que tú mencionaste ahorita, ¿no? Yo recuerdo muy bien esa parte cuando debutó con, con Toluca, creo que debutó al lado de... de ¿Cómo se llamaba el central paraguayo? Este de Pablo da Silva. Pablo da Silva debutó junto con él, creo. Este, jugaba muy bien, se le veían cosas muy buenas. Entonces, cuando, cuando se fue a, a Cruz Azul, creo que fue cuando mencionamos el de que ah, ya tuvo su salto a un equipo grande. Y si más no recuerdo, en Cruz Azul tuvo una lesión, que es lo que lo fue mermando, ¿no? Lo que fue mermando de tal manera que llegó a Cholos, y ya en Cholos, pues no, no, no jugó mucho, como dice Rafa o sea, formó, jugó la mitad y algo es algo, ¿no? O sea, no es como que viniera relegadísimo, ¿no? Entonces aquí, con la, pues con la confianza que se le ha dado, la, la verdad, y creo que el central con el que más veces ha jugado es con, con Cáceres. Y, y siempre juegan bien. Yo lo recuerdo mucho en ese partido contra el Atlas que nos quitaron el torneo pasado, que la central era, si van no recuerdo, Cáceres y, 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 y Jordan. Y la verdad han jugado muy bien, pero bueno, este, se le ganó a los Tigres, ya con esto, pues solamente queda Cruz Azul y Monterrey, me imagino que ahora estos van a ser los sinodales del Club América para saber si, si ya le creemos o no al, al club.
2: Oye, pero, ¿pero esos sí están arriba o cómo? Es que no hemos jugado contra los de arriba. América
3: siempre jugando contra los de abajo. <ríe> los de
2: abajo.
0: Por eso no, no, no valen, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, este, hay otros equipos que acaban de, de arriba, que acaban de perder contra equipos de más abajo y, y, y no pasa nada. no pero Está bien, estamos acostumbrados a que nos midan con diferente este, regla y, y aquí, aquí vamos a estar para, para eso, ¿no? Pero bueno, se nos viene una final. La primer final de Santiago Solari al frente del América. No es su primer final, porque su primer final la jugó en el Mundial de Clubes con el Real Madrid. Entonces, por lo menos finales ya ha jugado, ¿no? Ya jugó en la final. O sea, sabe, sabe lo que es el sentimiento y quiero creer que sabe pues, prepararse para lo que viene. Es, en mi punto de vista, ese tipo de partidos que que pareciera que con lo que se viene de los dos equipos, ya pudiera saber qué se espera, ¿no? Tenemos a un América con cuatro victorias consecutivas y tenemos a un Monterrey con cinco derrotas consecutivas. Pero obviamente sabemos que el equipo de Monterrey del Vasco... Guillermo, cuatro, cuatro. Para, digo, cuatro derrotas. Para empezar, Pues obviamente trae una dirección técnica, pues, internacional. Algo debe de saber el Vasco. Y tiene jugadores muy buenos de de Liga MX, o sea, no es como que ya porque vengan con cuatro derrotas y nosotros con cuatro victorias, ya podemos decir que va a ser un partido sencillo. Blanca, ¿qué esperas tú de la final de Conca Champions?
2: Espero un partido muy complicado. Son dos equipos que, pues, que creo que ya se conocen bastante, los jugadores. O sea, hay jugadores que ya... Aparte convivieron en, en los Juegos Olímpicos, este, creo que por ahí también se, se han dado situaciones con, con otros equipos, no. pero eh, creo que va a ser algo muy cerrado, no va a ser fácil, pero a diferencia de la temporada pasada, eh, Solari ya, ya está como más, ya conoce perfectamente el fútbol mexicano, que dicen que no lo conocía, este, ya conoce muy bien cómo reaccionar ante los rivales. Sabe qué jugadores, sí, qué jugadores después. Entonces, este pues, el América va a ganar. No, no hay algo que a mí me diga que, que no se puede llevar la victoria. Ni siquiera el estadio. Porque eh, nada más es cuestión que los americanistas busquen y cualquier regio les va a, a rentar su abono. Entonces, este porque así son. Yo creo que ni el estadio le, le va a pesar al equipo.
0: Josh, un estadio que creo que nos debe, ¿no? Ok, este. Rafa, mi Josh nos quedó. ¡Ahí está! ¡No, perdón! Josh, ¡Me escuchaste! Ahí está. No.
3: Sí, que... sí, nos, nos debe bastante el estadio, pero. En general, creo que los partidos contra Monterrey no, no nos tienen tan buenos recuerdos últimamente. Pero la verdad es que yo creo que se tiene el material para ganar. Yo estoy muy tranquilo en ese sentido, no, no soy tan nervioso. Eh, ya espero sí que llegue ansioso de que se juegue la final. Eh, Aguirre tampoco es que sea un especialista en finales. Creo que ha jugado dos de, o dirigido dos de Liga MX, ganó una y perdió otra con Pachuca. Eh, con la selección jugó una y la perdió, que fue la Copa América. Entonces, él es un técnico más de equipos de abajo, ¿no? Sobre todo en su paso por Europa. Y a ver cómo le planta cara a Solari. Y es que hay que recordar, eso sí, que pues de los pocos rivales a los que Solari no ha podido vencer es a Monterrey, justamente, ¿no? En Liga MX, en aquella derrota cuando recién llegaba Solari con ese polémico penal, va a ser un partido duro, sin duda, pero yo creo que si América muestra el fútbol que ha mostrado ese torneo y en específico esos últimos partidos, estos últimos cuatro. Yo creo que el título se va a las vitrinas de América. Ni Monterrey ni, ni las Águilas han perdido ninguna final de Conca Champions. Así que pues será un duelo atractivo, la verdad, lo del jueves. Eh, y pues ojalá que el próximo lunes estemos aquí eh, relatando otro título más eh, y el primero de Solari y que eso, por supuesto, sea pues el envío, ¿no? Para lo que resta de, de la liga.
1: Rafita. Pues mira, Gus eh, la, el partido de la Liga MX Monterrey sí usó un cuadro alternativo No, no jugó con sus estrellas Después ya entraron en el segundo tiempo Funes Mor y Charlie Rodríguez, Estefan Medina Pero salió con un cuadro alternativo Entonces definitivamente se están tomando la final muy muy en serio eh, Yo no lo veo, vamos, el plantel de Monterrey si tú me lo planteas junto al plantel de América, yo veo un poquito por encima el de Monterrey. Creo que hombre por hombre son mejores que nosotros. Eh, eh, creo que menos en tienen... la portería, ¿no? Bueno, sí, menos en la portería. Tienen, creo que tienen más variantes. Eh, eso me preocupa un poquito. También América hay que ver quiénes pueden jugar y cómo llegan, ¿no? Jorge Sánchez está tocado, ya Josh lo mencionaba, lo de Aquino también es preocupante, el Cáceres también se resintió, entonces la Ju no puede jugar por reglamento. Entonces hay que ver que América pueda competir con el plantel completo y de 100 a 100. Veo un partido complicado, muy, muy complicado, creo que se va a parecer al que ya mencionaban que, que jugó solaria allá el torneo pasado, con muy pocos goles, y a final de cuentas no olvidemos que es una final de visita, entonces eh, eso acaba pesando en los momentos cruciales, y creo que va a ganar el que cometa menos errores, es una fase muy, muy, que todo el mundo usa, pero no veo a ninguno de los dos saliendo a proponer el partido alocadamente, eh, buscando meter más goles que el rival, aunque te metan, creo que va a ser un partido, para los que no le van, aburrido, de esas finales cerradas, eh, apretadas en medio campo, donde va a haber mucha patada, y se va a definir porque cometa menos errores y por pocos goles. Ojalá seamos nosotros, pero sí va a ser complicado, ¿eh? Vamos a ver qué De la América no me sorprende
0: este, qué es lo que vaya a salir. De Monterrey sí me sorprende más porque se ha escuchado mucho el vascomión. Porque sí 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 pone mucho este, jugadores atrás, ¿no? Sí cuida los resultados, pero para cuidar los resultados, pues, a pesar tienes que ir al frente, ¿no? y en esos últimos partidos no ha podido. Como menciona Rafa, este último encuentro de fin de semana contra Necaxa sí fue con cuadro alternativo. A media semana siento que no fue con cuadro alternativo y también perdió. Entonces, vamos a, a, a ver qué, qué onda. No, caso yo, complicado. Yo solo
2: espero que no vaya este árbitro... Que ya sabemos. Ramos para suelos. Ramos para suelos. Es lo primerito que pido: que por favor no vaya él. Y que no. Y si es él, o sea, neta, que se guarden los penales, sobre todo teniendo al. De, no es la selección, Gus, no te vayas a enojar. Menos teniendo a Fijes Moria adelante. O sea, esas dos cosas son las que pido. No,
0: no, aquí es otra cosa, ¿no? Aquí es. es él está en aquel equipo y nosotros estamos en, en, en el América, ¿no? Así este, es. La selección es, es otra cosa. Eh, no ha sido un buen torneo de, de Funes Mori este, en, en su equipo, la, la verdad, pero creo que ha sido derivado también de que el equipo no ha estado bien, ¿no? O sea, no les han estado saliendo las, las cosas. Eh, había, no mal no han jugado, pero no les han salido las, las cosas y bien, y quieras o no, cuatro derrotas consecutivas pesan.
2: Y por lo mismo, hay que tener más miedo, porque justo esas son las situaciones en las que llegan los equipos, y dicen, hoy es cuando todo eso se va a borrar, hoy es cuando todo ¿Qué? me va a salir, todo lo que ¿Qué? no me había salido los partidos pasados me va a salir, hoy que no he anotado tantos goles, hoy los voy a meter, o sea, es que ya es como la ley de Morphy. No, y más cuando todo.
0: juegas contra el América, cuando juegas contra el América, la verdad, hay que ser sinceros porque sí es real, Juegan al 110 o al 120. Es
2: súper real, real. Ahorita ya están todos los días diciendo, y, y voy a hacer esto, y ahora así ya me los imagino viviendo así sus días previos, o sea, y no una semana antes, mucho tiempo antes pensando en eso.
3: Y de hecho, creo que el partido pasado de Monterrey en Coca-Champions contra Cruz Azul, me alguien me comentó en Twitter, no sé si ya lo no, ya no chequé, pero igual y, y yo creo que sí, que Monterrey llegaba también, creo que con tres derrotas en ese entonces, o con tres partidos sin ganar. En, la, en el de vuelta contra Cruz Azul y ya, ya ven que les metió, les metió una goleada, ¿no? Allá en el Azteca, entonces hay que ir, con o sea, no con exceso sí. de confianza, ojalá que los jugadores vayan bien concentrados, eh, que estén motivados sí, pero sin caer en excesos ¿no? Es una final, como ya lo decía Rafita, las finales, o pues sea, hay que jugarlas y, y lo que mencionaba de los jugadores, bueno, en teoría en teoría Jorge Sánchez y Manuel Aguilera están ya listos al 100 eh, lo de Bruno, eh también ya se integró al 100% el equipo, falta ver si, si Solari se decide por él, por Emma o por Jordan, quién de los tres es el que va a sobrar, Cáceres, hasta donde yo sé, sí o sí va a la banca, sí está, pero no lo van a arriesgar, y mucho menos teniendo a los otros tres, digamos, sanos, y el tema de aquí no es el que van a aguantar hasta el final, no el saber si va a ser el viaje y todo, pero el saber si está listo para, para ir a la banca, por ahí ya ven que luego algunos jugadores se inyectan para para que el dolor no esté durante el partido, ya después a ver cómo le hacen, pero pero bueno, y lo de Naveda, Naveda en teoría pues ya también estaría en la banca, también es otra opción, ya jugó con la sub-20, así que Santiago está de vuelta, eh, dos meses y medio se aventó lesionado, así que pues, ojalá que pueda retomar también el camino ya en la en la recta final.
0: Totalmente, totalmente vamos a ver qué, qué, qué puede pasar, ¿no? Y Blanquita, ahora sí, todo te la regreso, no te vayas a enojar, ¿eh? Pero Córdoba no la debe de la última final. ¿Sí? No la debe de cuando se hizo expulsar a lo baboso allá en Monterrey. Córdoba y o sea, Sánchez, ¿no? Córdoba y Sánchez. No, Sánchez es la de vuelta, ¿no? Sobre todo, todo. Pero, pero Córdoba. Aquí no, sí. aquí no hay vuelta. Entonces, Córdoba, este, esa expulsión. Y, y creo y creo yo en lo personal eh, que el 10 necesita este juego. Necesita sí. este juego para, para salir prácticamente el lenguaje de twitter para salir y jugar desnudo y, y, y apoyar su candidatura a, a traer 10 pues en, en, en la espalda ¿eh?
2: creo que es un partido de, de revanchas para varios este yo también espero lo mismo y si no es así si no les toca estar de inicio lo que sea pues apoya y cuando entren pues igual o sea sobresalir y este y darle con todo y ser solidarios con el esfuerzo de todos los que están adentro en la cancha entonces, es, Jorge Sánchez, Córdoba, Richard, este, cualquiera, pues yo creo que es, es un buen partido para, para dejar este, cosas atrás. Totalmente. Y espero, y de eso que, que pase. Y si es que van de inicio, y si no, también. Así son sí, si cinco minutos, que los cinco minutos se eh, partan de dentro en la Lo que, que entra,
0: lo que juegue, que, que, que jueguen de ese, es, ese nivel, sí. creo que ahorita gracias al resultado que se sacó el sábado y, y, y que ya nadie te baja creo que los jugadores sí deben de jugar pues a dejar todo, todo, todo todo en, en la cancha allá en, claro, en Monterrey es una, final, vos, es una, es una final y deben de o sea, todo, todo entonces yo no dudaría hasta que Pedro aquí no se sí juegue, y este, más con cinco cambios, si el jugador quiere, ¿quién,
2: ¿quién creen que sea el delantero? Roger.
1: Yo creo que sí. Yo creo que
2: también. No sé, ¿sí? sí, verdad. Yo también pues, creo que
1: Roger.
2: Ahora sí que se saque esa espinita del gol que le anularon para que no los me lo restregue y me diga, mira, aquí está el gol que me anularon y uno más para que para que no te quedes con las ganas. Y lo sí, voy porque... a gritar, lo voy a gritar igualito.
3: No, al final jugadores y técnicos y hasta directivos no pasan a la historia en eso con los títulos, entonces uh -huh. ya Roger creo que ganó uno si no mal recuerdo. Sí, 2018. No, 2018, pero creo que sí, también le hace falta, pues eso, ¿no? Dejar más títulos y, y que sea eh, eh, diferencial, ¿no? Que sea importante en el partido. Ahora, obviamente, yo creo que aquí nadie se va a quejar si América lo gana con un autogol al 91, al 92. ¿no? Al final, el chiste es ganar ese título, estar en el mundial de clubes, volver a demostrar que inter internacionalmente América es el mejor equipo. Y porque si pierde, obviamente, que híjole. No no la vamos a acabar no, 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 con, no, no, con las críticas y las burlas por todos lados.
0: y Yo creo que aún así, si ganan de esa manera, aquí sí va a haber gente que se va a quejar. ¿eh? Ay, sí, sí,
3: pero que pues los regalen, ya.
2: Que nos regalen un penal. Sí, también,
0: que,
3: este que expulsen a Funes Mori.
0: anda muy, muy, muy raro, la verdad. Y, y redondeando tu información, Yush, o sea, Roger Martínez ya fue campeón de liga en el 2018, fue campeón de Copa en el 2019, fue campeón de campeones. Eh, ¿Qué fue? El 2019 también. Entonces, o sea, ha estado, ¿no? Ha estado, por lo menos. O sea, el señor en su vitrina, eh, eh, si le checas el sí, o quieras, ahí le aparece. también.
3: También Jeremy Venecia, sí, eso, Iba. <risas> no,
0: pero lo tiene ahí el, el señor. Sobre todo la de 2018, para mí sí jugó, jugó bien. Y, y de hecho, la, si mal no recuerdo, en la semifinal contra Pumas fue... Fue importante su, su actuación, pero ya luego sabemos toda la historia de Roger. Y esperemos como dice la quita, que este jueves pues, se bueno, guste, ¿no?
1: Nada más como dato anecdótico de lo que platicábamos al principio del podcast. Cuando Miguel Herrera llegó a la Banca de América a saludar a todos sus exjugadores, el abrazo más largo y más cariñoso fue con Roger Martínez. Él le dijo yo. Caón, tú sabes que yo siempre te quise. Pues siempre no, confío en ti. No sé qué se habrán dicho, pero el abrazo más largo y más cariñoso fue con él. Sí, ah,
0: bueno, no, sí, si, si, mi piojo querido de Dorado sabe, sabe,
2: que eso de lo de las cámaras y todo Le eso. Dijo,
3: te dijo, te vienes a tigres la próxima temporada.
2: ¿no? <risa> Oye, a lo mejor por eso estaba tan contento y tan risueño, Roger. No, no puede creo. ser, puede ser.
0: <risas> Ahí sí quien quita si sí quiera ir, no si sí van no, a parar.
2: Yo no creo que, que otro entrenador los trate como los está, como se ve que los está tratando Solari.
0: Sí, es que mira, ya lo habíamos, creo que ya lo hemos comentado aquí, si no, pues lo, lo comento. Para un jugador, sí es importante que los dirija alguien importante. Y obviamente Solari, pues no es importante eh, todavía a nivel de técnico pero sí es importante a nivel jugador lo que hizo. Entonces, cuando un jugador, por ejemplo, mexicano o, o, o sudamericano, eh, o hasta el mismo Fidalgo que es este europeo, pero que están chavos, pues yo creo que, o sea, él sí le crees, ¿no? A él sí le crees Ay. porque él, él lo logró, él lo hizo, él se mantuvo, jugó los clásicos más importantes del, del mundo. Entonces... Algo debe de saber, pues. Y si le sumas
2: que te habla bonito, pues más. Este, este... Miren, no, no sé si ven aquí alrededor mío los corazoncitos, porque hasta lo escribí en un, en un tweet. Es que eh, en el partido contra, contra Santos estuve observando a Fidalgo, este y, y de verdad... Sí, yo sí la vi. Pues es cariñoso, o sea, va eh, y les aplaude a los compañeros, va y les da la palmadita en la... O sea.. Esto yo no lo, no lo había visto. Y esa actitud es la misma que veo con Solari el, el sábado. Cuando sale Fidalgo, pues lo superabraza y todo. Luego sale eh, Córdoba, que creo que no le gustó salir a, a, en ese momento, lo abrazó y todavía se quedó diciéndole no sé qué cosas hacia el oído. Y yo así, toda, ay, todo, todo es bonito, todo es amor. Y lo transmiten adentro entre todos ellos. Entonces, eso esa parte me gusta muchísimo, mucho, mucho. Entonces, no no mentadas como o, o con otros entrenadores. Que está bien, digo, pues, eh, así se lleva, lo que sea, pero, pero es, esto que siento yo ahorita, no, no me había pasado. O sea, que yo viera esa um, solidaridad. Y esto ese que apoyo. por ti siento, ¿no? ¡Ay! Sí. Pero por eso, miren, vean, vean los corazoncitos. Pero
0: bueno, Rafita, nos despedimos, hermano.
2: Así es
1: Gus, pues nada, despedirnos con toda la buena vibra, con toda la buena energía y espero que en nuestra próxima grabación estemos celebrando un campeonato, un abrazo a todos, saludos a toda la banda que nos escucha, a todos los que hacen preguntas de verdad que, que este podcast está creciendo más de lo que esperábamos y pronto les tendremos sorpresas siempre les digo que hay sorpresas pero ahora sí va a haber de verdad <risa> Ahora sí va, verdad. va a haber. <risa> créanos,
0: créanos, créanos no se preocupen por ese por ese lado, en verdad va a haber sorpresas. Créanle a mi buen hermano Rafa.
2: Blanquita. Ay. Bueno, pues, un gusto, como siempre, estar aquí con, con ustedes. Extrañé a, a Ceci, eh, pero bueno, creo que nos va a escuchar. Un, un saludo. Eh, quiero mandar un saludo también a Agustín David, que nos dejó, fue el que nos dejó ayer el mensaje, y también igual a todos los que nos, nos preguntan, nos comentan. Muchas gracias, porque se ve que escuchan el, el podcast hasta el final porque luego a veces decimos cosas de último y, y es lo que nos, nos comentan, y eso está muy padre, entonces con mucha emoción aquí grabamos, y te mando un saludo, Gus, Rafita, Yoshi, este, buenas noches. Mi Yoshimar
0: Mendoza, Alex el cumpleañero.
3: <risa> pues muchas gracias, un gustazo como siempre, Gus, Rafita, Blanquita, se le extrañó hoy al crack, ¿no? A Ceci... Le está regañando a Gus, pero bueno, ya nos escucharemos el próximo lunes. Eh, la final es el jueves. Recuerden, partido único. No van a ser como Antuna, que creen que hay partido de vuelta. De vuelta. Y, y aquí estaremos seguramente celebrando otro título. Yo estoy muy seguro de que, de que se puede lograr. Déjenos ahí en los comentarios para ustedes cuál va a ser su marcador, qué jugadores centrales les gustaría ver. Si a Emma con Jordan o Jordan con Bruno, Bruno con Emma, eh, o Cáceres, si es que se logra está al 100%, y bueno, pues como siempre, un gustazo,
0: y nos escuchamos el próximo lunes. Lo me, que mencionaste, me hizo falta un mamita querida, un ¡por Dios! <risa> <risa> me hicieron falta aquí. Pero bueno, le recordamos a la gente que el podcast de Palco Águila lo pueden disfrutar escuchándolo este, ahí mismo en la aplicación o descargándolo para en caso de que no traiga datos o no quiera gastar sus datos, lo descarga en Wi-Fi, en... Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor FM y Deezer, ahí nos puede escuchar, lo descarga el día de hoy y lo puede escuchar mañana rumbo al trabajo o en el trabajo o la hora de comida a la hora que usted guste, pero ahí, ahí se queda, así que no se lo pierda, ya son 27 capítulos, la, la verdad estamos muy contentos, como dijo Rafa, cada vez hemos ido creciendo, le mandamos un saludote y un abrazo a todo mundo que nos escucha y pues les recordamos que la parte más exclusiva del estadio es El Palco en nombre de mi hermano Rafa Torres El Patotas, Blanquita Boiso Yoshibar Mendoza y el crack Cecilio de Los Santos mi nombre es Gustavo Salazar y esto fue Palco Águila señores, vámonos y vamos a ser campeones que su padre. ¡Vámonos!
2: ¡Sí! <risa>